0: Das ist von der Bose-Box, diese Stimme. Und ich finde, dass sie eine totale Melancholie hat. Also sie klingt irgendwie... Sie klingt anders als andere Computerstimmen, die ich kenne. Weil die meisten Computerstimmen sind eher neutral. Und wenn man jetzt so Siri nimmt, Siri klingt teilweise sogar euphorisch. Also das, dass sie dem Nutzer und der Nutzerin so Lust macht, irgendwie ähm, zu interagieren. Und, aber die Bose... Die bose Stimme klingt total melancholisch, als würde sie, als wäre sie so suizidal oder so. Musikzimmer. Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.
1: Max Riga, den kennen alle. Ich sag mal alle, die irgendwas Relevantes der deutschsprachigen Musikszene in den letzten Jahren gehört haben. Nicht, weil der Name Max Rieger so super bekannt wäre, aber weil er auf ja, mit den besten Platten der letzten Jahre oft vertreten war. Entweder selbst als Gitarrist und Sänger von Die Nerven zum Beispiel oder als Produzent von Ilgen Nur, von Drangsal, von Mia Morgan oder von Friends of Gas. Solo macht Max Rieger auch noch als all diese Gewaltmusik, sein zweites Soloalbum hat er gerade fertig produziert, es das heißt Andere und erscheint am 6. November.
0: Tief im Innern bin ich da, aber ich weiß, das darf nicht sein. In meiner Brust da wohnt ein Stein, niemals gedacht, jemals so fern von dir zu sein. Lass alles ungeschehen sein. Alles ungeschehen sein. Oh, lass alles ungeschehen
1: sein. Das ist, größtenteils zumindest, weniger laut und krachiger, deutlich zarter vielleicht oder dünnhäutiger möglicherweise auch, als das, was man von die Nerven zum Beispiel kennt. Und ein bisschen eigenbrötlerischer wirkt es auch auf mich. Vier Jahre hat Max Rieger in sein zweites Soloalbum reingesteckt, immer wieder dran rumgeschraubt im Kämmerlein und Studio. Und warum da so viel Arbeit reingeflossen ist, neben den ganzen anderen Projekten, die er ja auch noch hat, kann ich ihn jetzt fragen. Hallo Max. Hi. Max, im Promotext steht, dass du dein Album, so wie es jetzt geworden ist, furchtbar fändest. Warum?
0: <lacht> ähm, Erstmal ist es natürlich eine sehr reißerische Aussage. Natürlich finde ich es nicht furchtbar. Ich, find, ich fand einfach bloß den Prozess sehr zehrend, glaube ich, äh, weil es so lange gedauert hat und weil ich immer wieder alles umwerfen wollte und nochmal von vorne anfangen wollte und weil ich konstant was Neues machen wollte, was ich noch nicht gemacht hatte und dann aber immer wieder mich selbst zurückgeworfen habe, indem ich dachte, nee, ich möchte es doch nicht machen, ich möchte doch alles genauso machen wie vorher und dann am nächsten Tag will ich doch wieder alles neu machen und es war... Äh, Genau, und ich, ich bilde mir eigentlich höher diese Zerrissenheit auf der Platte, ähm, genau. Und deswegen habe ich dazu gesagt, dass ich die Platte furchtbar finde, weil sie so, weil sie in alle Ecken geht und das ist für mich persönlich unangenehm.
1: Hm. Bist du grundsätzlich jemand, der selten zufrieden ist?
0: Äh, nee, ich bin also ich, oder sagen wir mal so, ich bin... Äh, relativ zielorientiert eigentlich also so wenn es nach mir geht dann würde ich gerne sofort fertig werden und dann möglichst schnell feierabend machen äh, es ist nicht so dass ich mich wohlfühle mit einem langen prozess der irgendwie so vor sich hinmeandert aber äh, ich höre halt auch erst auf wenn es gut ist und wenn ich dahinter stehen kann oder wenn es wenn es das ist was ich mir vorgestellt habe hm. und ich genau aber ich, ich würde jetzt nicht sagen dass ich unendlich kritisch bin
1: hm. Ich habe mich gefragt, äh, beim ersten Album, äh, beim ersten Durchhören des Albums kam mir das sofort, dass ich gedacht habe, kann man ein Album mit so äh, melancholischer und bisweilen ja auch sehr düsterer Grundstimmung, ähm, das auch so eine, ja, ich sag mal, Verlorenheit transportiert, überhaupt uneingeschränkt toll finden?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also mir persönlich geht es ja so, dass ich äh, so eine Art von Musik, also was du als düster beschreibst, auch sehr positive Aspekte immer abgewinnen kann. Also mir geht es mit solcher Musik gut und ich habe immer, ich habe eher immer so Probleme, wenn ich beim Kochen ähm, gute Laune Musik suche auf Spotify, weil meine ganzen Playlists keine solche Songs haben. Also einfach weil ich, weil ich es nicht gewohnt bin, sowas zu hören äh, und weil ich mich damit nicht auskenne. Äh, genau, ich, also ich fühle mich ganz wohl in, äh, in solchen emotionalen Gefilden
1: auch was, was, mir beim ersten Hören oder direkt beim Runterladen äh, der Promokopie deines Albums aufgefallen ist. Äh, also das kennt eigentlich jeder, äh, der oder die an Projekten arbeitet, äh, an denen auch andere beteiligt sind. Die Dateinamen, die man verschickt, die kriegen dann äh, so peu à peu immer mehr Anhängsel hinten dran. Erst heißt die Datei präsentation.ppt, äh, dann heißt die Präsentation unterstrich final, dann Präsentation unterstrich final final, dann Präsentation neu, äh, jetzt aber wirklich final und so weiter. Und der Download äh, von deinem Album, der hier REF, ich äh, interpretiere das mal als Revision, C hintendran. Das sind ja dann doch nur drei Revisionen gewesen. Wie oft hättest du noch drüber hören können und was verändern können?
0: Ähm, jetzt erstmal zu diesem Final-Final. Ne? Das ist alles bloß eine Frage von Dateimanagement. Das mit diesem Final dranhängen, das habe ich schon vor Jahren aufgegeben. Bei mir bekommen die ähm, Dateiversionen immer bloß aufsteigende, weiterführende Ziffern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann mache ich irgendwann ein neues Projekt damit. Dann heißt es neue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter und so weiter. Aber ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, dass es irgendwie fertig ist und dass da dann Final steht, weil fertig ist es dann meistens sowieso nicht. Fertig ist es nur, wenn es fertig sein muss, aber nicht, weil es sein will. Und diese, diese Ref C ist nur auf das Mastering bezogen. Also ich, ich, ich habe das Album auf den Status gebracht, an dem ich sagen konnte, man muss jetzt nicht mehr viel machen, jetzt gebe ich sozusagen in eine andere Hand. Und ähm, der Mastering Engineer soll dann machen damit, äh, was er denkt, was richtig ist. Und da war es dann die dritte
1: Revision. Ich weiß über dich oder zumindest glaube ich über dich zu wissen, weil ich es gelesen habe, du schreibst sehr, sehr viele Texte und Textideen. Hast du eigentlich nie Sorge, dich da zu verlieren in deinem Schaffen oder hinterher gar keinen Überblick mehr zu haben über die Frage, äh, was will ich eigentlich sagen? Oder lässt du dich vielleicht durch diese überwältigende Masse an Texten ähm, dann vielleicht auch ein bisschen vom Zufall leiten, welchen von den vielen Zetteln du dann hinterher zu einem Song ausarbeitest?
0: Also auch das ist eine Frage von Dateimanagement. Ich habe meine <lacht> kompletten Notizen äh, jetzt ins Digitale verlagert. Und habe sozusagen zum Beispiel eine Notiz, wo alle, äh, alle Gedanken, die mir einfach so in den Kopf kommen, alle Texte, Zeilen, Worte, ähm, die so untereinander gelistet irgendwie so stehen. Und das mache ich jetzt so für jedes Jahr. Gibt es immer eine riesen Notiz, wo alles drinsteht mit Sachen, die, von denen ich nicht weiß, wo sie hin sollen. Ähm, und dann manchmal bei Songs, manchmal schreibe ich einen Song und da weiß ich dann, ich muss direkt jetzt von Null anfangen und muss auf die Musik irgendwas schreiben. Das ist dann was anderes. Aber ähm, den nee, den Überblick verlieren würde ich überhaupt nicht sagen. Ganz im Gegenteil, eher, dass man äh, dass man sammelt und dann zu ri zum richtigen Zeitpunkt äh, so, ein, ja, so ein Potpourri aus den unterschiedlichsten Ideen hat. Und die dann ja mhm. teilweise auch zusammenwerfen kann von Sachen, von denen man dachte, dass sie bisher nicht zusammenpassen und sowas. Und dafür muss man natürlich erstmal äh, viel Ausgangsmaterial haben.
1: Wie, wie viele Bildschirmseiten sind das denn? Wie, darf ich mir das vor also, wie, wie, wie umfangreich darf ich mir das vorstellen? Und scrollst du dann da irgendwie einmal die Woche durch oder wie machst du das?
0: Nö, Jetzt momentan ähm, schreibe ich gar keine Texte, ähm, was, was auch sehr angenehm für mich ist. Ich bin gerade nur am Sammeln.
1: Ähm, dann kommen wir von den Texten mal zum Sound. Ich fand den Sound auf deiner Platte sehr vielschichtig und vielseitig. In Interviews und Porträts von dir ist ja auch die Rede von mehreren hundert Spuren pro Track teilweise. Gleichzeitig sagst du, du würdest im Zweifel lieber auf schlechten Lautsprechern mischen und produzieren. Wie passt das denn zusammen? Ich glaube, es
0: geht, es geht mehr, ähm, also so, vielleicht geht es in der Aussage mehr darum, ich weiß nicht, in was so einen Kontext ich die getroffen habe, dass es äh, nicht ich darum glaube, geht. Ich glaube, es war sowas in
1: Richtung, dass Energie quasi auch, ähm, also dass die Energie auch über schlechte Lautsprecherboxen äh, transportiert werden müsse, irgendwie sowas.
0: Ja, ähm, es schließt sich ja nicht aus. Also so es gibt es gibt ja super viele Spuren, die man äh, bloß aus reinen Funktionsgründen äh, benutzt, irgendwie zum Beispiel, um irgendwas anzudicken oder um irgendwas zusammenzufügen und so, äh, was total technischer Natur ist. Ähm, hm. Obwohl vielleicht nur zwei Elemente zu hören sind und sowas. Also ich finde nicht, dass sich das ausschließt.
1: Hm. Na, ich habe mich halt gefragt, ob man 150 Spuren auf Computerboxen noch hört, ne?
0: Nee, man muss ja keine 150 Spuren hören. Äh, Im Idealfall hört man ja, also so, ich, ich glaube, man, man darf nicht Spuren und Sounds miteinander vermischen, also so die Begriffe. Weil ähm, es kann sein, dass man einen Sound hat äh, von einem musikalischen Element, aber dieser Sound besteht aus 80 Spuren, sagen wir jetzt mal. Aber er ist so zusammengefasst und die Spuren sind so miteinander verwoben, dass es sich nach einem Sound anfühlt. Und das ist ja das Ziel. Es geht ja nicht darum den Hörer oder die Hörerin total zu überfordern und schaut mal, was ich kann, irgendwie so, ähm, so solo mäßig Sondern es geht ja darum, irgendwie so seine, seine Idee rüberzubringen. Und dafür braucht man manchmal ein bisschen mehr Spuren, als man eigentlich, als der Computer eigentlich will.
1: Das, ich sag mal, Arrangement deiner Tracks, das wirkte beim Durchhören deines Albums auf mich wie so ein Experiment. Und zwar, wie kann man Soundelemente, die genau so als Bausteine auch im konventionellen Songs im Radio-Tagesprogramm, keine Ahnung, eins live oder äh, Fritz oder so vorkommen möglichst krass verdüstern, also durch Text ähm, oder vielleicht auch musikalische Kontrastierung mit anderen Soundelementen. Ganz besonders ist mir aufgefallen äh, Blind. Das war für mich am Anfang so ein Adele-Klavierballaden-Sound ähm, als Untermalung und dann kommt aber so eine Stimmaufnahme-Produktion da rein, die klingt als hättest du das irgendwie in der Duschkabine oder so aufgenommen in so einem ja, etwas dumpfhalligen Raum. Ist das äh, deine Absicht gewesen? Also, so irgendwie moderne oder gerade Popmusik, die en vogue ist, äh, zu kontrastieren und trotzdem darauf zu verweisen?
0: Ähm, so, ich bin ja, bin ja ein Freund von Popmusik und ich bin auch ein Freund von zeitgenössischer Popmusik und von diesen ganzen äh, Werkzeugen, die man, die man so hat. Also, so, ich glaube, am offensichtlichsten ist es äh, bei dem Song Erfolgreiche Live, wo es diesen Stutter-Effekt gibt. Wo, äh, wo sozusagen die Abstände immer abgehackter werden und abgehackter werden, zum Refrain hin, was aus so einer EDM-Tradition äh, ja irgendwie kommt. Und ich nehme mir gerne solche Elemente raus. und Ich bin auch natürlich äh, großer Adele-Fan. Hello ist einer der tollsten Songs, die ich in den letzten Jahren gehört habe. Ähm, also bei Blind habe ich jetzt nicht explizit an Adele gedacht. Und bei der vocal habe ich jetzt nicht explizit an eine, an eine Duschkabine gedacht. Aber ich mag eben, wenn Sounds eine Eigenständigkeit haben auch. Und wenn, genau, wenn die so für sich stehen können, weil sie, weil sie dann irgendwie noch eine andere Ebene transportieren
1: können. Du hast jetzt an deiner ersten Platte, also unter dem Namen All Diese Gewalt, zwei Jahre gearbeitet, wenn meine Informationen richtig sind. Bei anderen waren es jetzt vier, dauert das nächste Album dann sechs oder acht?
0: Acht. <lacht> Habe ich mich neulich auch schon gefragt also jetzt momentan kann ich mir nicht vorstellen irgendwie, dass ich mir, dass ich mir das überhaupt nochmal antue, weil ähm, am Ende hat es wirklich keinen Spaß gemacht äh, so das Album fertig zu machen, aber vielleicht vielleicht geht es ja jetzt auch ganz schnell, also ich kann mir alles vorstellen, alles zwischen zwei und acht Jahren.
1: Ist, ist dir das lieber mit anderen zusammenzuarbeiten, weil es dann irgendwann fertig sein muss?
0: Ich würde sagen, es ist einfacher, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Oh, da gibt es auch Leute, die genau
1: das andere behaupten würden.
0: Ja, aber wenn zwei Leute in einem Studio sind und, und es passiert irgendwas und beide sind begeistert davon, dann hat man irgendwie eine andere Art von Sicherheit, als wenn man jetzt alleine dort sitzt und, und vielleicht holt einen was im Moment ab, aber dann in der nächsten Sekunde fragt man sich, warum hat mich das jetzt abgeholt und ist es wirklich gut und sowas und so diese ganze Reflexionsmaschine, die dann angeht. Deswegen würde ich immer sagen, also mit anderen Leuten ist es deutlich einfacher zu arbeiten. Ja. Und macht auch mehr Spaß.
1: Bei welchen Tracks äh, fielst du dir denn ganz besonders schwer? Gibt es da bestimmte, die sozusagen die Sorgenkinder waren?
0: Nee, so Sorgenkinder äh, weiß ich jetzt nicht.
1: Oder wo du dich ganz besonders dran abgearbeitet hast?
0: Ich glaube, an erfolgreiche Live habe ich mich sehr abgearbeitet. Und an Dein habe ich mich auch abgearbeitet. Äh, einfach weil, weil die dann doch schon nochmal anders waren als das, was ich bisher gemacht habe. Und ich mich immer gefragt habe, kann man das als Hörer oder Hörerin in den Kontext setzen dann? Muss man das in den Kontext setzen? Kann man es auch unabhängig von irgendeinem Kontext äh, gut finden oder irgendwie begreifen oder irgendwas daraus mitnehmen und so genau also so ich glaube das waren so die die härtesten stücke für mich
1: also ich fand ich weiß nicht so meine persönliche Meinung ich weiß nicht ob man das ob man das immer unbedingt muss sozusagen das in Kontext zu setzen viel geht einem vielleicht dann ja auch durch die Lappen, aber also ich fand zum Beispiel andere, das ist ja auch der, ist der Schlusstrack, ne? Ähm, ja. sehr, sehr beeindruckend. Also total witziger Einfall gleichzeitig und äh, schon auch mit gewisser Symbolkraft äh, mit, diesen, äh, mit dieser Kunststimme, also dieser synthetisierten Stimme von, von einer Bluetooth-Box, die dann ja. da so verschiedene Telefonnamen vorliest, fand ich total stark.
0: Äh, ja, ich, also das war das, glaube ich, das erste Mal, dass das von einer Bose-Box. Diese Stimme. Und ich finde, dass sie eine totale Melancholie hat. Also sie klingt irgendwie, <lacht> sie klingt anders als, äh, als andere Computerstimmen, die ich kenne, weil die meisten Computerstimmen sind eher neutral und wenn man jetzt so Siri nimmt, Siri klingt teilweise sogar euphorisch, also dass, dass sie dem Nutzer und der Nutzerin so Lust macht irgendwie ähm, zu interagieren. Aber die Bose-Stimme klingt total melancholisch, als würde sie, als wäre sie so suizidal oder so. Und das fand ich total erstaunlich. Und diese Box, äh, das war für einen Videodreh, hatten wir die ausgeliehen. Und die kam sozusagen von so einem Rental Service. Mhm. Und dort hatten sich die unterschiedlichsten Leute halt über einen längeren Zeitraum mit dieser Box verbunden. Und, sie, und, und die Bose-Box hat... Hat sie alle so, ja, hat sie so runtergelesen, aber auf so eine traurige Art und Weise. Fand ich irgendwie schön.
1: Ja, welche tatsächlich ja, ganz angenehm, also wenn, wenn man es wenn nicht so ähm, suizidal haben möchte, ich glaube, die spanische funktioniert ganz gut <lacht> oder die italienische oder so. <lacht>
0: ja, also so, so tief bin ich da jetzt auch nicht drin. Ich fand es nur spannend. Spannendes musikalisches Ereignis auf jeden
1: Fall. Ja, total. Der Musiker und Produzent Max Rieger ist das gewesen. Kennt ihr kratzend und beißend von der Band Die Nerven, als äh, mittlerweile einen der wichtigsten Musikproduzenten im deutschsprachigen Raum vielleicht auch und als Solomusiker ist er wieder unterwegs. Da veröffentlicht er gerade sein zweites Album unter dem Namen All diese Gewalt. Die LP heißt Andere und kommt am 6. November auf Glitterhouse Records raus. Herzlichen Dank Max für das Gespräch.
0: Ja, danke dir. Musikzimmer Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum